0: Boa noite a todos. Como é bom estarmos aqui, né, reunidos em nome de Jesus, nesse ambiente que nos envolve nessa atmosfera de fraternidade e paz. Né? Nós agradecemos a nossa irmã Terezinha pelo convite que nos fez e a esta casa pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui juntos para recordarmos os ensinamentos de Jesus. E na noite de hoje, vamos refletir sobre esse tema, Bem-aventurados os misericordiosos. Há dois mil anos na Palestina, o nosso Mestre Jesus, ainda no início do seu ministério divino, com um 30 anos de idade, nas primeiras semanas quando ele começou suas atividades espirituais ostensivamente, ele estava na cidade de Cafarnaum, no norte da Palestina, às margens do lindo lago de Genezaré. E ali, certo dia, muitas pessoas se acercaram de Jesus, querendo ouvi-lo, seus ensinamentos transformadores. E Jesus, nesse dia, decidiu subir a um monte que ficava ali aos redores de Cafarnaum. E ali ele se assentou, aquelas pessoas todas ficaram ali ao redor dele. E ali Jesus proferiu o mais belo sermão da história da humanidade. Nunca antes e nunca depois de Jesus se pronunciou um sermão com tantos ensinamentos profundos como o Sermão do Monte. E esse sermão está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Então, quem desejar estudar o Sermão do Monte, estudar esses três capítulos lá na Bíblia mesmo, no Evangelho de Mateus. E no capítulo 5, quando Jesus inicia o seu sermão, ele começa exatamente com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele vai desenvolvendo as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? E ele continua e ele chega na, no tema de hoje, quando ele diz Bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia. Então essas bem-aventuranças é um verdadeiro hino de amor que Jesus cantou para a humanidade. Ali estão orientações para as nossas vidas, como se fossem mandamentos, como se fossem leis, essas bem-aventuranças. Só que não é tão fácil compreender o que Jesus estava dizendo ali. Porém, graças à doutrina espírita, ao Consolador prometido de Je por Jesus, que veio até nós, hoje nós temos condições de compreender exatamente qual é o sentido das palavras de Jesus. O que quer dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia? Então, na obra magnífica de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Todas as bem-aventuranças foram examinadas e os Espíritos superiores explicaram, todas elas, tamanha a importância das bem-aventuranças. E no capítulo 10 desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem exatamente esse título, Bem-aventurados os misericordiosos. Então ali está explicado em detalhes, e minúcias, o que Jesus queria dizer com essa bem-aventurança. E é o que nós vamos, na noite de hoje, refletirmos, recordarmos a síntese do ensinamento desse capítulo com o objetivo de que cada um de nós possa colher nesse ensinamento orientações práticas para a nossa vida. O Evangelho ele não são, não são apenas palavras bonitas, ideias bonitas, imagens bonitas. O Evangelho é, sobretudo, orientações práticas práticas para o nosso bem viver. Então, como esse ensinamento sobre bem-aventurados os misericordiosos podem ajudar a cada um de nós a viver a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais pacífica e sermos pessoas mais felizes. É isso que nos propomos estudar na noite de hoje a luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos Superiores, logo no início, eles apresentam uma definição. O que quer dizer misericordioso? Né? E eles deixam bem claro que a palavra misericordioso é aquele que perdoa está é, se referindo ao perdão. Então, todo esse capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo trata sobre o perdão. Orientações do Evangelho, da importância de se perdoar. E mais do que isso, não só o que devemos fazer, que é perdoar, mas como conseguimos perdoar. Orientações preciosas para todos nós. Então, essa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, pode ser pronunciada também da seguinte forma, bem-aventurados os que perdoam, porque eles serão perdoados. Né? Agora clareou para todos nós, né? quando eu compreendi isso eu fiquei tão feliz, agora a gente sabe o que Jesus quis dizer. Porque ele já havia, no próprio Sermão do Monte, quando ele nos ensinou a oração dominical, o Pai Nosso, ele não diz ali, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É o mesmo ensinamento. Felizes aqueles que conseguem perdoar, bem-aventurados, porque eles alcançarão também o perdão. Então, no Evangelho do nosso Mestre Jesus, Existem muitas orientações sobre a importância de perdoar. Né? Várias passagens que todos nós conhecemos. Uma delas é quando Pedro, né, o apóstolo Pedro, se aproxima de Jesus, né, incomodado né, com tantos aborrecimentos que ele estava tendo, ele fala, Senhor, até quantas vezes né, a gente tem que perdoar as pessoas, né? Ele estava querendo assim, um limite, né? Será que eu tenho que perdoar até sete vezes? Ele já estava achando muito, né? Aí Jesus, não Pedro, tem que perdoar até setenta vezes, sete vezes. Quantas, ou seja, sem limitação. Depois Jesus orientou, orai pelos vossos inimigos. Veja, ele está orientando a orar. Por aqueles que se julgam nossos inimigos. Nós não devemos considerar ninguém nosso inimigo. Mas se alguém se considera nosso inimigo, nós devemos orar por essa pessoa. A orientação do perdão. Em outra oportunidade, Jesus também orientou. Fala, trazendo nas palavras de hoje, né? Antes de você ir fazer o seu donativo no templo, ide primeiro se reconciliar com o teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele, enquanto ele está encarnado, porque daqui um pouco ele desencarna, você desencarna, leva ressentimento, um fica aqui, outro fica lá, e as pessoas continuam ligadas mentalmente, mesmo desencarnado, com a gente encarnado, ou vice-versa. Então, muitas orientações de Jesus sobre a importância de perdoar. Então, nós espíritas temos essa orientação de uma forma muito firme, que não devemos guardar ressentimento contra ninguém. Não só espíritas, né? todas as denominações cristãs, católicas, evangélicas, outras religiões como o budismo e várias outras, também têm uma orientação central sobre a importância do perdão. Todas dizem perdoe, perdoe, perdoe. A gente já sabe disso. Isso não é novidade para nenhum de nós. Porém, o desafio é que muitas vezes a gente tem dificuldades grandes de perdoar. Porque nós estamos falando da orientação, o que fazer? Perdoar. Mas o desafio está em como fazer. Como é que a gente perdoa uma pessoa que a gente está <risos> com sentimentos? Ela falou mal da gente, mentiu, nos enganou, nos traiu, sei lá, tantas possibilidades... Então, na nossa orientação mental, a gente fala, não, eu sei que eu tenho que perdoar. Mas os meus sentimentos, fala, não, mas eu quero ficar longe dessa pessoa. Então, a gente se, se estabelece em nós um conflito. Ah, eu tenho que perdoar, mas o meu sentimento, eu não estou conseguindo. Como nós somos religiosos, espíritas, uma pessoa pergunta a gente, ah, como é que ficou aquele caso? Aquela pessoa que falou aquilo de você, que fez aquilo. Eu falo, não, está tudo bem, já, já passou, está tudo bem. Aí passam os dias e a pessoa fala, oh, vai ter uma reunião aí amanhã, uma comemoração. Vai estar todo mundo lá, o fulano vai estar lá. Aí você fala, não, amanhã eu não vou não. Mas por quê? Aí você tenta dar uma disfarçada. Então ali no fundo ainda há um processo que não se concretizou. A pessoa fala, ah, eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Então, há uma boa vontade, há uma intenção, mas de fato ainda não se realizou o processo do perdão. Então, nós vamos refletir um pouco na noite de hoje so sobre a questão de como, que ferramentas nós temos de conseguir perdoar. E o próprio Jesus, que nos orientou que devemos perdoar, ele nos ensinou como perdoar. Então, vamos ver as orientações de Jesus a esse respeito. A primeira, que é importantíssima, e que todos nós fazemos, é a oração. Orar por aquela pessoa que nos ofendeu, que falou uma mentira, que nos caluniou, que falou mal da gente, numa rodinha. Sempre que alguém fala mal da gente, alguém dá um jeitinho de vir contar pra gente, né? Você soube que o fulano falou de você, aí você, a pessoa destila aquele venenozinho assim, você leva aquele choque. Ou não, né? depende de como cada um está. Né? Orar pela pessoa. Mas alguém vai dizer, mas como é que eu vou orar para uma pessoa se eu estou com raiva dessa pessoa? Ela mentiu, falou mal de mim. A minha prece vai ser meio superficial, não vai sair do coração, não é verdadeira. Mesmo assim vamos orar, porque a prece ela tem um poder tão grande que à medida que a gente vai repetindo, ela vai dissolvendo aquela energia do sentimento que a gente tem dentro de nós. Então a gente ora uma vez, foi meio superficial, a segunda vez de novo, a terceira, a quarta, quando a gente menos espera, a gente ora, Senhor, abençoe o fulano, a fulano, que ele seja feliz, que ele encontre o seu caminho, que ele tenha paz, que nenhum sentimento meu, nenhuma energia o prejudique, Aí uma hora você faz aquela prece e você sente, opa, alguma coisa mudou aqui dentro. Então a repetição da prece, ela tem uma eficácia muito grande. Um outro mecanismo que nos ajuda a perdoar é a imaginação criadora. Né? Usamos a imaginação. A imaginação tem a palavra imagem. né? A gente procurar a imagem daquela pessoa, imaginá-la num jardim, num lugar agradável, imaginar Jesus com as suas mãos estendidas, das mãos de Jesus descendo uma linda luz sobre essa pessoa. E você imaginar ela sendo iluminada, abençoada por Jesus. Quando a gente já estiver se sentindo melhorzinho, a gente já imagina a gente junto com essa pessoa, conversando. Tem que imaginar, não é falar. Tem que ser uma imagem, né? A gente conversando com essa pessoa, a gente já pode imaginar se abraçando, apertando a mão. porque nos ensinam os espíritos superiores que imaginar é criar. Isso mesmo. Imaginar é criar. Então, aquilo que a gente deseja que aconteça na nossa vida material, primeiro a gente tem que realizar isso na nossa mente, imaginar isso. E quando a gente imagina uma cena, a gente se reconciliando com alguém... Isso vai de fato, já está criado no mundo espiritual, e ele tende a se realizar no nosso nível é, físico, material. Oração e imaginação criadora. O terceiro recurso foi ensinado por Jesus quando, numa passagem do Evangelho que todos nós conhecemos, na hora que eu começar a contar aqui, você vai falar, ah, já sei o que é mas nós vamos perceber que é possível colher ali um ensinamento que talvez a gente não tenha percebido antes, alguns de nós. Quando Aquela passagem da mulher adúltera, né, quando vários homens vão empurrando pelo braço uma mulher e a jogam aos pés de Jesus. E um deles, né, provavelmente o marido né, traído, diz, esta mulher foi pega em flagrante flagrante delito de adultério. E a lei de Moisés diz que ela deve ser morta, por apedrejamento. né? Então vejam que eles estavam apontando o dedo para a mulher. Essa mulher aí ó, foi pega em adultério. Outros apontavam o dedo para a lei. A lei de Moisés diz que ela deve ser morta. E Jesus ouve aquilo, mantém a serenidade, mantém aquela paz íntima, olha para todos eles, e ele relata o evangelho que ele se agacha e começa a escrever no chão, assim, com o dedo, né? E as pessoas, mas o que ele está fazendo? E aí aquele homem volta a inquirir Jesus, Senhor, e vós, que dizeis? E aí Jesus dá aquela resposta que todos nós conhecemos, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Aí cada um começou no campo da memória, né? lembrar as coisas que fez no dia anterior, nos meses anteriores, nos anos anteriores, de modo que foram começaram a soltar as pedras. A gente pode até imaginar o barulho das pedras caindo no chão. Toc, toc, toc. Diz o evangelho que não sobrou nenhum. Foi todo mundo embora. Aí ficou Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela, Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela diz, não, Senhor, pois eu também não te condeno. Vá e procure não pecar mais. Né? Vejam a amorosidade de Jesus. Muito bem, vamos analisar onde está esse ensinamento de Jesus sobre o perdão nessa passagem. Vejam que Jesus estava diante de uma cena de um assassinato iminente. Elas pessoas iam matar aquela mulher em minutos, já estavam com as pedras na mão, todo mundo nervoso, as pessoas tensas, e elas estavam do ponto de vista da lei, estavam certas, estavam cobertas pela lei, porque a lei diz que uma pessoa que foi pega adultera podia ser morta diante de uma cena dificílima, um assassinato em praça pública. Jesus sereno, tranquilo. Jesus poderia ter salvo a vida daquela mulher? pelo menos por duas maneiras, outras duas maneiras. Ele poderia, por exemplo, ter atuado como um magistrado, porque Jesus conhece profundamente todas as leis judaicas que estão nos primeiros cinco livros do Velho Testamento, né? que foram, ah, que tem a autoria atribuída a Moisés, né? com o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Jesus podia falar assim, olha, vocês querem matar essa mulher? está na lei, então tragam também o homem com que ela cometeu o adultério porque na lei está escrito lá em Deuterinômios capítulo 20, versículo 10 o homem que for pego com uma mulher casada em adultério, serão mortos os os dois, está lá escrito só que como o sinédrio era composto só por homens né? aí a gente, os homens deram um jeitinho lá e só apedrejava as mulheres, nunca um homem foi apedrejado por adultério. Então se Jesus poderia ter atuado como um magistrado, um magistrado, teria salvo a vida da mulher. Ele poderia ter atuado como um profeta, um vidente. Porque Jesus conhece a cada um de nós. Ele poderia se direcionar a cada uma daquelas pessoas e falar assim, você, Jacob, por exemplo, quer jogar pedra nessa mulher? Ainda ontem você também cometeu adultério e você, fulano, quer jogar pedra nela? Ainda hoje você desrespeitou seu pai e sua mãe, desobedecendo um dos mandamentos, que é honrar pai e mãe, iria expor cada um os delitos que cada um tinha feito. Também teria salvo a vida da mulher. Mas isso criaria um constrangimento para aquelas pessoas. E Jesus não quis constranger que Jesus, ele é amoroso de uma forma que ele consegue solucionar uma situação de conflito perigosíssima com o amor. Ele não causou constrangimento para aqueles homens, não causou sequer constrangimento para a mulher. Ele diz a ela, mulher, eles não te condenaram? Ele fala, eu também não te condeno, não sou juiz aqui para te condenar. Mas ele orienta ela amorosamente, procure não fazer mais isso, está vendo o sofrimento que está te causando, ele dá uma orientação. Ele também não julga. Onde está o método de Jesus para a gente conseguir perdoar? As pessoas estavam apontando o dedo para a mulher. Essa mulher aí cometeu adultério. Outros apontavam o dedo para a lei. Quando Jesus faz a pergunta, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado ele fez com que todos eles apontassem o dedo para onde? Para onde? Isso, excelente. Todo mundo fez com o um dedo assim, né? Para si, ó. olhar para dentro. Aí cada um olhou para dentro, acionou o campo da memória, começou a se lembrar, nossa, ontem eu fiz aquilo, antes de ontem eu fiz aquilo. Meu Deus, aí solta a pedra. Aí outro sai de fininho. Olhar para dentro é o autoconhecimento. Puxa, eu realmente, eu já fiz a mesma coisa que essa mulher. Ou eu já fiz pior. Não sei, cada um vai olhar para dentro e vai ver. E quando a gente enxerga em nós aquele argueiro né, que Jesus fala, você vê um cisco no olho do outro e não vê um argueiro no seu? Você vê o pecado que o outro fez e não vê os pecados que você fez? Vejam o poder desse gesto de Jesus de orientar para que cada um olhasse para dentro de si. Então o método de Jesus é isso. A pessoa, quando nós nos sentimos ofendidos por alguém, olhar para dentro o que aquela pessoa fez, ao invés de prestarmos atenção no nome da pessoa, fulano, ciclano, beltrano, isso não importa. Olhar o tema que ela trouxe. Ah, o tema foi a mentira, a pessoa mentiu para mim. Então a gente vai pegar esse tema, puxa, como é que a mentira é para mim no meu autoconhecimento? Será que eu nunca menti? Então cada um vai poder dizer assim, eu também já menti muito ou minto menos hoje. Graças a Deus, hoje eu já não minto mais ou minto menos. E assim como eu me melhorei, essa pessoa também vai se melhorar. É uma questão de tempo. Todo mundo vai se melhorar. O, o espírito Bezerra de Menezes, ele utilizou esse método de Jesus no livro Nas Fronteiras da Loucura, da loucura, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e recebido pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco. Tem um capítulo que relata uma celebração do Carnaval no Rio de Janeiro dos Encarnados, né? E o Bezerra de Menezes a equipe dele, com Manuel Filomeno, estão lá socorrendo as pessoas para que elas não desencarnem, às vezes por excesso de consumo de bebida alcoólica, sem se alimentar, estão passando mal, eles socorreram, muitas pessoas foram salvas sem saber que foram socorridas pelos espíritos. Mas o, o Manuel Filomeno, num certo momento ele, num gesto de humildade, ele conta no livro que em determinado momento ele começou a prestar atenção nas cenas do carnaval e começou a se deprimir. Ele falou, nossa, mas olha o nosso estágio evolutivo, desequilíbrios mentais gravíssimos, excessos de álcool, de outras substâncias danosas ao corpo, pessoas com desequilíbrios mentais no campo sexual, imaginações alguns espíritos sugando as energias desses encarnados no verdadeiro processo de vampirismo. Aí ele fica olhando aquilo e se desconectou do trabalho, né? Aí ele diz para o Bezerra de Menezes, Bezerra, será mesmo que o mundo está melhorando? Olha que cena triste. Dá a impressão que a gente está estacionado, às vezes acha que está regredindo. Olha a resposta que o Bezerra de Menezes deu. Bezerra de Menezes utilizou o método de Jesus. Ele falou assim, claro que está melhorando, Manuel. Lembra-te que ainda ontem, éramos nós que estávamos ali fazendo a mesma coisa que eles. E hoje estamos aqui trabalhando para Jesus. E assim como a gente conseguiu se mudar, mudar para melhor, eles também vão conseguir. É uma questão de tempo, vejam como que esse, esse método de Jesus é tão poderoso, né? para o Bezerra de Menezes aquilo não, não incomodou, não se sentiu ofendido, porque ele que tem o autoconhecimento, ele afirma para si mesmo, ainda ontem éramos nós que estávamos fazendo a mesma coisa, como é que a gente vai condenar agora com tanto rigor, com tanta autoridade, a gente já foi assim. Pelo que nós conhecemos da biografia do Bezerra de Menezes, na encarnação dele com o Bezerra de Menezes, ele não era adepto do carnaval. Então ele estava se referindo a si mesmo como espírito imortal. Ele estava se referindo a outras encarnações para trás. Há ah, pouco tempo atrás, encarnações ali, eu era às vezes pior do que esses que estão aí. Como é que hoje eu vou chegar aqui com autoridade para julgar e condenar? Estou aqui para ajudar só. Veja que sabedoria do Bezerra de Menezes. Né? E é isso que esse método de Jesus, que nós chamamos informalmente, é a proposta para nós. O autoconhecimento, aquilo que fizeram conosco, será que a gente nunca fez de fato? Talvez não tenhamos feito nesta encarnação. Mas será que a gente nunca fez encarnação para trás? É um processo, todos nós estamos num processo de evolução. Às vezes a gente está um pouquinho mais adiantado do que aquela pessoa, mas temos tem muitas pessoas mais adiantadas do que nós. Aqueles que estão mais adiantados do que nós têm compaixão por, conosco. E a gente deve ter compaixão por aqueles que ainda fazem certas coisas que talvez a gente não faça mais. Então, esses três recursos, né? E esse terceiro, que é o método de Jesus, ele nos mostra a questão de olhar para dentro, no autoconhecimento. Tem uma, um livro do, da Lavra de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que é Entre a Terra e o Céu. Não sei se alguém teve a chance de estudar esse livro já, Entre a Terra e o Céu. É um livro maravilhoso. E mais no finalzinho do livro, no capítulo 31, uma senhora encarnada chamada Antonina, ela está fazendo o culto do evangelho no lar com os filhos, e tem um visitante ali, um enfermeiro, chamado Mário Silva. E nesse culto no lar, eles estão falando sobre a importância do perdão. E ela fala uma frase, inspirada pelo ministro Clarencio, pelo Espírito, ela diz a seguinte frase, Aquele que procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Olha que incrível, né? Porque desculpar, perdoar, a gente sempre fala que é difícil, né? E ela afirmou o seguinte, aquele que procura conhecer a si mesmo, examinar a si mesmo, desculpa facilmente. Eu achei incrível essa, essas palavras da Antonina. Ou seja, perdoar pode se tornar uma coisa fácil, se a gente, cada um de nós, se propôs a conhecer a si mesmo, vai verificar que aquilo que as pessoas fizeram com a gente, a gente também já fez com outras pessoas. E a gente vai dizer, graças a Deus, que eu já não faço mais isso. E assim como me melhorei, vamos ter paciência, essa pessoa vai se melhorar. E a gente evita sofrimento, porque aquele que guarda ressentimento sofre muito, né? Ressentimento é algo difícil a gente ficar carregando, é um fardo, é um peso que cansa. Às vezes a gente está cansado, a pessoa fala para você, está cansado, o que, que você fez? Eu não fiz nada, mas eu estou carregando aqui há cinco anos um ressentimento, ele suga as energias da gente. Né? E um recurso que podemos dizer, mais um recurso maravilhoso, que nós vamos aprender agora com Chico Xavier. Tem uma passagem, uma história, né, um lindo caso do Chico Xavier, que ele sempre que ele chegava do centro espírita, ele cuidava de um cachorrinho que ele tinha, que era um cachorro que era eh, tinha defeitos físicos. Né? Ninguém sabe se ele tinha sido atropelado ou se nasceu daquele jeito. E esse cachorrinho dava um trabalho tremendo para o Chico, porque ele ficava em casa o tempo todo, ele chegava às vezes meia-noite, uma da manhã, tinha que limpar tudo e comprava um cobertorzinho para ele, o cachorrinho destruía o cobertor. Era um era um trabalho enorme, e o Chico tratava aquele cachorrinho com todo amor, mesmo com esse trabalho enorme que, que dava o cachorrinho. E aí, um dia o cachorrinho morreu. Aí o Chico o Xavier foi lá no quintal, já fez uma cova, fizeram... O sepultamento do corpinho do cachorro e ele chorou muito, que tinha um, um afeto, né? Um amor pelo aquele cachorro. E aí o Chico continuou os trabalhos no Centro Espírita. Até que um dia a irmã do Chico Xavier falou: "Olha, Chico, agora que já passou uns dias, e eu vou te contar uma coisa. O cachorrinho não teve morte natural". Aí ele como assim? É porque sabe a nossa vizinha ela gosta tanto de você, Chico, que ela estava com dó de ver você toda noite ficar dando remédio para o cachorro, ir lá dando banho no cachorro, limpando tudo, e dando cobertor, gastando seu dinheiro, se sacrificando. Ela ficou com tanta dó de você, que ela quis te ajudar e ela deu um veneno para o cachorro. Olha só, aí o Chico recebe aquela onda, né? Aquela energia que vem com aquela história. Aquele impacto. E ele que é um espírito superior. Chico Xavier é um espírito superior. Mas ele recebeu aquele impacto. Que não é um espírito puro. Um espírito puro como Jesus não recebe o impacto. Espíritos superiores recebem. Ele recebe aquele impacto. E aí ele procura seguir a vida em diante. Vai lá no centro espírita trabalhar. Só que a produção mediúnica dele decaiu. Ele não estava conseguindo psicografar como fazia antes. Aí o mentor espiritual dele, que se chama Emmanuel, né, um espírito, apareceu para ele e falou, olha Chico, está difícil desse jeito. A gente não está conseguindo transmitir as mensagens para o seu intermédio. Esse ressentimento, essa mágoa, essa tristeza que você deixou se instalar no seu coração está criando uma sombra em torno do seu campo mental que está dificultando muito o trabalho, quase bloqueando o trabalho. Você precisa resolver isso. Ele falou, mas como que eu vou resolver? A mulher matou meu cachorro, envenenou. Aí ele fala, ame essa mulher. Procure fazer o bem para ela. Ele falou, mas como? Quem fez o mal para mim foi ela. Falou, mas, aí o Emmanuel fala, não é eu que estou dizendo não. Quem ensinou isso foi Jesus. Amai os vossos inimigos. Aí ele ouviu, falou, mas como que eu vou fazer isso? Aí o Emmanuel orientou, procure saber alguma coisa que ela está precisando. O maior desejo dela. Procure, procure descobrir... O maior desejo dessa mulher. Para fazê-la feliz. Aí ele começou a investigar com a irmã. Com os vizinhos perguntando. perguntando Minha irmã, descobre lá. O que, que essa mulher quer? O que, que ela precisa? Aí ela falou assim. Olha, o que ela está precisando. meu, que O maior sonho dela é ter uma máquina de costura. E o Chico Xavier tinha um saláriozinho minúsculo. Uma máquina de costura? Mas como é que eu vou comprar? Não tem nada mais barato, né? Se assim, pensando. Aí... Ele foi e comprou a máquina, não sei quantas prestações lá, mais de um ano para pagar a máquina. E mandou entregar na casa da mulher. Aí quando ele está voltando do centro, a mulher ficou esperando no portão. Quando ele chegou, ela, Chico, eu quero te agradecer. E deu um abraço nele com tanto amor, com tanta gratidão, que relata o Emmanuel com aquela sombra, aquela energia deletérica se shh, dissolveu. O abraço da gratidão, o abraço do amor. Fazer o bem à pessoa que nos fez o mal. É um desafio, mas é perfeitamente possível. Aquele que procura conhecer a si mesmo, desculpa, facilmente. A gente tem que se conhecer. Quando a gente é muito rigoroso, muito exagerado no rigor em condenar, é porque a gente não procurou ainda olhar para dentro para ver se realmente a gente nunca fez aquilo ou algo parecido com aquilo. Aquele que procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. O espírito Clarencio inspirou a nossa irmã Tonília. Então vejam esse exemplo do Chico Xavier, que coisa maravilhosa, né? Um espírito evoluidíssimo como Chico Xavier, mas diante de uma situação tão dramática, né, a mulher matou o cachorro dele por envenenamento. É uma agressão, né? Então, ele sente aquela tristeza, aquela mágoa. Mas, foi trabalhar para se livrar dela. Porque o ressentimento, gente, se a gente não trabalhar para se livrar dele, ele continua conosco. Quanto tempo pode ficar? Semanas, meses, anos, décadas. Séculos, nas obras de André Luiz, a gente encontra relatos de espíritos que guardavam ódio por séculos contra outras pessoas. Então nós temos que trabalhar isso hoje, não esperar amanhã. Se a gente tem alguém que nos magoou, que nos feriu, vamos procurar no campo da memória lembrar e aplicar esses recursos. A oração, a imaginação criadora, o método de Jesus, que é procurar dizer, eu também já fiz isso. Graças a Deus, hoje eu não faço mais ou faço menos. E assim como eu me melhorei, essa pessoa também vai se melhorar. E o exemplo do Chico Xavier que recebeu a orientação do Emmanuel, que é a própria orientação de Jesus. Procure fazer um bem àquela pessoa que te fez um mal. Gente, mas será que dá? Dá. A gente tem que ter, tomar uma decisão. Às vezes a gente não consegue fazer o bem diretamente para aquela pessoa, mas a gente fica atento, às vezes, para um filho daquela pessoa um parente próximo que está precisando de alguma coisa, você vai lá e ajuda aquela pessoa. Ela fica sabendo depois, nossa, eu fiz isso com ele, ele foi ajudou meu filho, ajudou minha irmã, ajudou minha mãe, e aquilo amolece os nossos corações. E nós vamos recordar um outro mecanismo importante na questão da misericórdia, do perdão. Esse ensinamento está no livro... Jesus no Lar, é um livro muito agradável para a gente estudar, Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Neio Lúcio e recebido pela mediunidade abençoada do Chico Xavier. Esse livro, cada capítulo dele é uma reunião que Jesus fez com os apóstolos, e os discípulos e vizinhos na casa do Pedro. Toda à noite, né? a gente não sabe se toda a noite seguida, mas à noite Jesus se reunia com os apóstolos ali e eles faziam um diálogo, ou faziam o um Evangelho no Lar. Por isso que o título é Jesus no Lar. É um livro muito bom para a gente fazer na nossa casa o culto do Evangelho no Lar. E nesse livro tem um capítulo que se chama Necessidade do Entendimento. E é uma história também que nos ajuda a sobre a questão do perdão. O Neio Lúcio conta que Jesus estava lá na casa do Pedro, reunido com os apóstolos, aqueles doze apóstolos, outros discípulos, seguidores de Jesus, vizinhos. A casa enchia ali, né? Eu fico, a gente fica imaginando que as pessoas ficavam na janela, olhando, porque a casa do Pedro era pequena, né? Jesus sempre ficava em silêncio, esperando surgir um assunto. E nessa noite, o assunto foi: uma das pessoas que estava lá estava triste, acabrunhada. Aí Jesus perguntou: o que, que houve? Ele falou, Senhor, o senhor não imagina? Eu fui cobrar hoje lá na cidade, fui cobrar uma pessoa que estava me devendo, ele estava me devendo e a pessoa ficou zangada comigo, começou a gritar comigo e me xingar. Como é que pode isso, senhor? Eu tô, não sei nem o que eu faço. Aí Jesus. Para orientar a esse, essa pessoa e também a todos os outros que estavam ali e também a nós que estamos aqui, Jesus contou uma história. E a história que Jesus contou foi o seguinte. Que havia, há um tempo, um homem que era um profundo conhecedor do livro de Jó. É o livro de Jó do Velho Testamento, né? que fala sobre a, a paciência. né? Esse homem era um mestre sobre os ensinamentos de Jó. E ele conhecia tantos ensinamentos de Jó, que ele acabou é, constituindo um templo, uma, um monastério ali, onde as pessoas iam lá para aprender com ele sobre a paciência, o perdão e tudo. Então ele tinha vários discípulos. Isso Jesus contando. Né? E um dos discípulos vivia se lamentando com o mestre. Fala, mestre, olha, esse negócio é difícil demais. Hoje eu fui lá em Jerusalém... A pedir donativos para a nossa instituição as pessoas me xingam na rua tem outros que faltam me bater, outros me olham assim de um jeito, parece que eu sou uma pessoa repulsiva aí o mestre falava, deixa para lá perdoa, segue em frente aí no outro dia <risos> vinha lá o discípulo, senhor não dá não esse negócio que você ensina aqui na prática é muito difícil a gente vai na rua conversar com as pessoas são nós somos maltratados e todos os dias aquele discípulo ficava se lamentando, né? Aí Jesus, um dia, Jesus contando que aquele mestre falou, bom, amanhã eu vou com você, vamos lá juntos em Jerusalém, pedir os donativos aqui para a nossa instituição. Aí eles foram os dois. Aí chegaram em Jerusalém, num lugar assim bastante movimentado, e pediam donativos, estenderam a mão, né? Pediam donativos, a maioria das pessoas nem enxergavam eles, como se fossem invisíveis, Alguns davam e nem olhavam para eles, faziam um ato mecânico. E aí eles estavam ali pedindo, aí veio um jovem assim, forte, né? E começou a gritar e ofender o jovem. Falou em tom alto. Aí o jovem olhou para o mestre e falou, ah, Tá vendo, mestre? Olha aí o que, que ele fez. O que, que eu fiz para ele? Já estou sendo maltratado, não tem quem aguenta isso não. Aí o mestre falou assim, Vamos segui-lo. E aí o mestre foi com o discípulo para aquelas ruas de Jerusalém, para aquelas vielazinhas, virou para a direita, virou para a esquerda, eles foram seguindo. Depois, uns 15 minutos seguindo ele, viram que tinha uma, um grupo de pessoas assim ao redor de alguém caído no chão. E quem é que estava caído no chão? Era aquele jovem, que ele sofria de cólicas muito fortes. Quando ele estava em crise dessas cólicas, ele se descontrolava mentalmente e gritava. Qualquer pessoa que aparecia na frente dele, ele tratava com aspereza. Aí eles voltaram para a praça. Aí o mestre falou assim, prestou atenção? O jovem olhava, né? Aí voltaram para a praça. Eles estão lá na praça, aí chega um homem já de mais idade, com seus cabelos brancos, né? Aí o jovem estende a mão, um donativo para a nossa instituição. Esse homem olhou para eles, não falou nada, mas o olhou com um desprezo tão grande. Quando a pessoa olha de cima e embaixo assim, condena aquele comportamento. Né? Aí o jovem falou, está vendo, mestre? Olha o jeito que esse homem me olhou. Não, não dá, não tem jeito a gente viver em paz. Aí o Jesus contando que o mestre falou, vamos segui-lo. E foram atrás daquele homem. E descobriram, quando chegaram no destino da casa deles, que aquele homem chegou no lar dele e ali tinham vários familiares reunidos porque ele tinha em casa uma filha, criança, morta, tinha morrido. Ele estava desequilibrado. E o mestre olha para o discípulo não fala nada, mas indica assim, para ele analisar aquilo. Eles voltam para a praça e vem um terceiro personagem, dessa vez um homem ofereceu para eles, ameaçou que ia mandar prendê-los porque eles estavam pedindo dinheiro na praça. Vou mandar prender vocês? santo estou pedindo esmola. Aí o jovem, olha aí mestre, como é que a gente vai ser uma pessoa equilibrada? O homem está querendo me prender porque eu pedi esmola. Aí o mestre, calma. Vamos segui-lo. E foram atrás daquele homem. E em pouco tempo descobriram que aquele homem tinha sido um homem muito rico, era um senhor de negócios, mas que se endividou muito e perdeu tudo. E ele passou de um senhor de negócios, um homem rico, se transformou em um servo. Ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer. Eles voltaram para a praça e o mestre perguntou para o discípulo, você compreendeu? E o discípulo ficou assim. Aí o mestre explicou, na maioria das vezes, aqueles que nos recebem de mau humor, estão passando por situações mais infelizes e mais espinhosas do que a nossa. A pessoa não está bem, eles que não estão bem eles acabam ferindo as pessoas próximas a ele. E Jesus arrematou. Quando nos depararmos com os portadores da aflição, tenhamos compaixão e auxiliemos-nos na, na reconquista da paz íntima. Jesus arrematou a história dizendo isso. Quando nos depararmos com os portadores da aflição, tenhamos compaixão. E auxiliêmulos na reconquista da paz íntima. Não só perdoar, nem se sentir ofendido, mas procurar ajudar aquela pessoa. Porque se ela está agindo daquela forma, ela não está bem. Ela está com algum problema. Só que às vezes a gente toma aquilo para o lado pessoal e fica ofendido, fica abatido, igual o discípulo ficava. Né? Então qual é o ensinamento de Jesus ali? Não, não vamos levar as coisas para o lado pessoal. As pessoas que nos agridem, elas não estão bem. Elas estão quase implorando por ajuda, só que elas não conseguem fazer isso, elas estão desequilibradas. Então a orientação de Jesus, quando nos depararmos com os portadores da aflição, tenhamos piedade ou compaixão e auxiliêmo-las na reconquista da paz íntima. Então nós encontramos nesses ensinamentos orientações práticas para que a gente possa Trabalhar essa questão do perdão nas nossas vidas, como afirmou Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que perdoam, porque serão perdoados. E assim nós concluímos nossa reflexão. Agradecemos a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas boas participações. As boas energias que irradiaram e que muito contribuíram para a harmonia da noite de hoje. Graças a Deus, muita paz para todos.